0: Wir sprechen heute über die Taliban. Wer genau sind sie und wie setzen sie sich zusammen und was genau wollen sie? Unser Thema heute. Deutschland
1: Nova. Kurz und heute mit Diane Hilscher.
0: In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen. Präsident Ghani hat das Land verlassen. Und bei uns hier in Deutschland?
1: Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, Bundesregierung, die Nachrichtendienste. Die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Seit dem Abzug der ausländischen Truppen aus Afghanistan müssen wir erleben, wie die Taliban in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit Provinz für Provinz, Stadt für Stadt wiedererobern. Richtig ist, dass unsere Einschätzung, wie sich die Lage entwickeln würde, war falsch
0: die Bundesregierung hat die Lage falsch eingeschätzt, das soll dann später aufgearbeitet werden. Jetzt soll es erstmal darum gehen, Menschen aus dem Land zu holen, sagt die Bundesregierung. Gestern hat die erste Maschine auch den Flughafen Kabul wieder verlassen, nach 40 Minuten Aufenthalt. Wie viele Menschen dort an Bord waren, wurde allerdings nicht genannt. Wer sind nochmal diese Taliban? Wie setzen die sich zusammen? Was wissen wir aktuell über sie? Und äh, wie sind Sie gerade so aufgestellt? Das wollen wir besprechen mit Mark Turner. Er ist Journalist und Afghanistan-Experte, war auch lange im Land unterwegs. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind denn die Taliban eine homogene Gruppe? Der Eindruck entsteht ja meistens.
1: Das kann man nicht so sagen. Man kann von mehreren Elementen da sprechen. Es gibt auf jeden Fall ein starkes ethnisches Element. Also die Taliban sind grundsätzlich, kann man so haulschnittartig sagen, Pashtunen. Und die kommen eigentlich im Wesentlichen über die pakistanische Grenze, das heißt also der harte Kern der Taliban, dann ist die Frage, warum kommen diesem harten Kern so viele andere Leute zu? Und da gibt es auch ein gesellschaftliches Element. Also vor einiger Zeit hatte ein Taliban-Kommandant mir signalisiert, sich mit mir treffen zu wollen und mir dann verschiedene Sachen über seine Motivation erklärt und da... Ist ein starkes Element von Ungerechtigkeit zu spüren gewesen. Also, die Provinzmächtigen dort, und ich rede vom deutschen Norden, also vom deutsch kontrollierten Norden in Anführungszeichen, Masei Sharif, Kundus, die waren tadschikische Warlords, das war sozusagen die Militärelite dieses vergangenen Afghanistan, muss man jetzt sagen, also der sozusagen untergegangenen Regierung. Und da waren Vorwürfe von Landgrabbing, also Wegnahme von Land durch diese Militärelite der Regierung. Und das hat dann zu Unzufriedenheit geführt. Und das war ein starkes Element
0: von Leuten, sich diesen Taliban dann anzuschließen. Jetzt wissen wir hier im Westen, sie wollen einen Gottesstaat errichten. Hat sich daran irgendwas geändert in den letzten Jahren?
1: Sicherlich nicht. Und die Frage ist, warum dieses Element Gottesstaat so viel Zulauf bekommt von der Bevölkerung. Und da darf man nicht vergessen, dass das Ganze auch organisiert ist. Das heißt, es gibt wirklich eine Zuarbeit über die Grenze von Pakistan nach Afghanistan. Der Grundstock sind diese Madrasas in Pakistan. Und da wird ein sehr einfacher, man kann sagen, bäuerlicher, rigider Islam gelehrt. Und der wird dann über die Grenze gebracht nach Afghanistan. Und da spielt der Dschihad, also dieser sogenannte Heilige Krieg, eine große Rolle. Und man muss eigentlich sagen, es ist nicht der traditionelle. Afghanische Islam, das wird oft missverstanden. Der traditionelle afghanische Islam wäre ein eher mystisch-sufisch orientierter Islam, aber durch diese jahrelange Indoktrination über die pakistanische Grenze ist halt dieser traditionelle Islam immer weiter auf dem Rückmarsch, kann man sagen, und durch dieses gesellschaftliche Element, also das Element der gesellschaftlichen Unzufriedenheit, ist das andere Element zwangsläufig auf dem Vormarsch.
0: Jetzt habe ich gelesen, die afghanische Regisseurin Sarah Karimi hat gesagt, also sie ist eine von vielen, vielen gefährdeten Frauen, jetzt sie hat gesagt, sie werden mich töten. Ich weiß, dass sie mich töten werden und ich bin darauf vorbereitet. Die Taliban selbst haben jetzt gerade die Tage verlautbaren lassen, dass sie die Rechte der Frauen wahren wollen. Was ist ihre Einschätzung?
1: Ich glaube wirklich, ist es ist noch zu früh, das richtig einzuschätzen. Man sollte wahrscheinlich so eine Woche mal abwarten, wie das geht. Im Augenblick haben die Taliban, glaube ich, ein starkes Interesse, sich eine gute Fassade zu verschaffen, sich gut gegenüber der Außenwelt zu präsentieren, um dann noch irgendwelches Hereinfunken durch Amerikaner oder sonstige Ausländer zu verhindern. Aber das ist nicht alles. Also ich denke, wir müssen sehr, sehr genau hingucken, wie die nächsten Wochen ausschauen, wenn dann die Weltöffentlichkeit nicht mehr auf alle Landstriche, nicht mehr auf die großen Städte guckt, wie Kabul, wie Herat und so weiter, wie sich das dann im ganzen Land gestalten wird. Und da bin ich sehr, sehr skeptisch.
0: Was ist Ihr Gefühl da?
1: Mein Gefühl ist, dass da einiges zu befürchten sein wird, mhm. wenn die Weltöffentlichkeit nicht mehr so genau hinschaut. Und wir haben ja schon stellenweise gesehen, was es da an Übergriffen gegeben hat. Also ich denke, die Leute, die vor Ort sind, die einfachen Feldkommandeure, die sehen das wesentlich handfester als die diplomatische Ebene, die jetzt im Augenblick in Doha noch ist.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Mark Turner. Er ist Journalist und Afghanistan-Experte, war auch lange im Land unterwegs. Wie kann es da weitergehen und wer sind die Taliban eigentlich genau? Darüber haben wir gesprochen.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.